0: 内在的天空，占星学入门，第一部分，基础，第一章，为什么要这么麻烦学占星呢？人是在变的，然而有一个假设却像病毒一样在大部分的占星著作中传播：人不会变。天蝎座就是性感的，但是不可信赖。摩羯做事勤奋的，双鱼座是博大无边的，但是太散了，以至于无法维持日常生活的收支平衡。即使在一些高阶教材中，我们也会发现类似的断言。一个有负面相位的金星，暗示盘主会乱交，将这些无法改变的、僵硬的断言。从托勒密到琳达·古德曼，占星符号都被解释为心理体系中的组成部分。我们在出生时会拥有这些被祝福或者被诅咒的部分，一直到我们死。这是谎言。生命中有一种未确定、无法预测的因素，这种因素对算命先生来说是一根想要拔掉的刺，然而对任何正向的帮助人进化的占星方法来说，或者说对任何准确的方法来说，却是一块基石。占星学已经被误解和扭曲得如此厉害，以至于这个词的真正含义早已遗失。关于这个，我们可以将一部分责任推给那些通常的坏家伙，但是大部分责任却应该由占星师自己承担。通过他们对这门符号学所进行的传统解释，通过他们对预测未来的痴迷，现代占星学已经变成人们讥讽它的样子。大部分像这样的占星学的确是可笑的。我们要承认的是，在文化圈子里做一个占星家，就好像是承认你在看肥皂剧，或是订了一份国家询问一样令人羞愧。我们这些从事这门艺术的人，虽然可以为此哀痛和抗议，但是最终还是要承认一个事实：这种状态虽然如此令人尴尬，但的确是我们自己造成的。占星学只是一根指向真相的手指，就像其他任何语言一样，它只提供一种整理我们认知的方法。当它被最好的运用时，它可以帮助我们更加诚实的面对自己；而当它被最坏的运用时，它会在我们和我们的真实体验之间筑起一道墙。它想要有价值，就不但要能反映出生活的真相，还要能够有益于我们不断成长。如果占星学不能给我们的头脑带来激光般的锐利，让我们的心敞开，那么它就失败了。要如何做到呢？当然不是通过一张列有各个星体特征的清单，因为我们不是机器人，我们是人。我们没有在出生的时候被不可改变的程序化，注定要不停地播放我们星象图的磁带，一直到电池耗尽为止。不过，这是我们的一个选择，我们可以选择让自己变得机械而单调，行为仪式化、迟钝而可预测。但是我们也可以做出别的选择，做一个人就是要成为可变、易变、不确定的。做一个人就是要成长。即使我们内在的惰性像珠穆朗玛峰那般庞大，占星学也必须对那一个可变的原子说话。他要对我们内在生命的部分，而不是停滞不动的部分说话。每一个占星象征所代表的可能性都像光谱那般丰富，每一个出生星盘都包含着上万种性格的可能。这，就是这个体系的关键。一个人可以以一种没有想象力的方式来对自己的出生星盘做出反应，也可以以一种活跃而有创造性的方式来反应。他的反应方式永远是无法预知的，不存在一张好的出生星盘，或者一张坏的出生星盘，也没有一张进化的星盘，或者一张未进化的星盘，没有一张正常的星盘，也没有一张精神分裂的星盘。占星学能够帮助我们的只有三点，它能够告诉我们自己所能到达的最快乐的生活是怎样的，它能够告诉我们。为到达那里都有哪些工具可以使用，以及如何使用它们。当我们走偏了的时候，它也能够提前警告我们，自己的生活可能会变成什么样子。除了这些之外，我们可以确定的是，所有的选择都在我们自己手上，没有一颗行星或者一个星座代表某种特定的命运。这些观点一旦确立。我们就可以选择去听星盘所带来的信息，还是忽略它，那就是我们自己的事儿了。不过，即使我们选择忽略它，生活迟早也会给我们带来相同的信息。那么，我们为什么还需要占星学呢？其实没有理由，很多人没有它也活得很好。所有通过星盘可以了解的东西，也可以从其他地方被了解。去进行心理治疗，跑到一个西藏的寺庙里去冥想，去恋爱，去发掘一座遗失的城市，这些事情中的任何一个都可能让你达到对自己的了解。占星学只是一个通往自我了解的一条路，而且像其他所有的路径一样，它有自己的优势和劣势。占星学最重要的优势就是迅速。如果没有占星学，我们可能要在各种已经设定好的虚假真理和空洞的梦的程序里跌跌撞撞走数年，而无法找到关于我们自己是谁的准确信息。心理治疗可能会加速这个过程，一次轰轰烈烈的婚姻也可以加速这个过程，一次将我们推到忍耐极限、将我们所有的一切都播出，只剩下最真实的自己的冒险，也可以加速这个过程。但是，所有这些过程都是需要时间的，而且每一个都有其陷阱。而一次占星解读或者读读这本书，只需要花一个下午，在两到三个小时之内，一个新的自我意识层次就能够产生。用其他方法则可能需要耗费数年时间。那么，占星学有什么劣势呢？所有这些美好的信息都可以从一个耳朵进，另一个耳朵出。就像心理治疗无法改变一个人一样，占星学也是如此。人只能自己改变自己。行而上学的部分，进行任何占星学的讨论时，只需十分钟，你多半就会碰到一些很难回答的问题。我的占星师告诉我必须面对这些事儿，为什么呢？如果我不想这样怎么办？这些问题很快就会上升到很高的高度。生命的目的是什么？我为什么会在这里？是谁？如果有这么一个人的话，最初是谁把我抛进了这个世界？形而上学和占星学想要回答同样的问题，不过其中还是有些区别。跟形而上学不一样的是，在占星学里，终点是寻求者，而不是他所寻求的东西。占星学不是神学，它很直接、真实，具有实践性。它只想帮助我们将我们的人格条理化，让我们变得快乐、清晰。在这个过程的后面，你爱挂什么哲学或者形而上学的窗帘都行。让我们试两条窗帘，看看它们是否真的会有所不同。窗帘一：我们不是原生质，我们是灵魂。纯粹的意识、永生的存在，再次以肉体的形式不断转世，并慢慢地向一个与上帝合一的状态进化。我们此刻的存在境况反映我们的内在状态。我们在出生之前就有意识地选择了对我们进化最理想的星盘配置。我们可能并不喜欢生活中的很多事，但它们可不是偶然的。每一件事都能被利用，每一件事都是一个祝福。我们的工作、人际关系、生活中的危机，所有的场景都是有意识、有目的的选择。双帘二，宇宙是完全随机的。1 5 0亿年前，青云凝聚成了恒星，恒星开始烹调出更重的各种元素。一些碳原子结成一块儿，然后它们自我复制，慢慢地跟它们周遭的环境产生了一些关系。我们称之为意识的东西是一种电化学现象，完全依赖于大脑的生理机能。大脑死了，意识也就死了。在那之前，我们可以享受生活，不过这并不容易。意识是很低效的，它创造很多静电干扰、神经病、内疚、强迫症。如果我们想要在这个随机的宇宙中，从我们的意识里获得最大的愉悦，就必须消除这些能量泄漏。你看到这里面有什么实际区别了吗？从哲学的角度来说，这两个模型差了十万八千里；但是从实用角度来说，它们完全相同。不管我们在头脑中如何构建和理解宇宙，宇宙并不会因此而改变。我们可以在头脑里不断地将各个概念的家具挪来挪去，一直到我们的脸变绿，但是还是会碰到一样的心理难题。困难就是困难。不管我们的哲学观是怎样的，你可以选这两个模型中的任何一个。我们要做的工作都是一样的。我们是灵魂还是肉体呢？从占星学的角度来说，标准答案是：管他呢。如果我们处在抑郁、嫉妒、孤独或者其他不愉悦的意识状态中，那么不管我们是核物理学家或是印度大师。改变这个状态都是我们自己的工作。行而上学的角度也许可能帮助我们，如果是那样当然很好，但是那本来不该由占星学来提供，而取决于我们自己。在占星学里，唯一重要的就是自我意识的增长。为了实现这种增长，任何一个解读星盘的人都必须对所接触到的每一个人的心智独立性和自我决定性给予绝对的尊重。可不要扮演自以为是的上师，占星师和顾客之间的关系必须是平等的。我们都同样面临自己的迷宫，没有一个人拥有最高的计划。占星学能够提供的就是一张透镜蓝图，通过这个透镜，我们能够看清一些人格迷宫。从占星学的角度来看，每一种人格都有一个理想的形式，这个形式通过我们出生时行星所在的位置来标明。虽然文化和经历对这个形式会产生一些影响，但是它的本质却来源于我们的内部，一个比礼仪和风格要深得多的意识层面。我们可以将这些根源看作是灵魂经过千万次的转世而被扭曲或定型的；我们也可以将它们看成是由基因轮盘的随机指向所产生的。这都没有关系，这些根源确实存在。他们代表了一些需要和倾向的模式，我们的社会人格必须能够反映这些模式，才能够让我们的心得到宁静。宁静是主观的，但是宁静并不会自动升起，我们必须为之努力，将我们的外在人格跟内在本质协调一致。我们必须放开那些困扰我们的社会剧本，我们必须成长。占星学是快乐至上的，它是及时的，不属于道德范畴的。对他来说，重要的就是快乐。它是一面反映生活的镜子，它观察但是不介入。事实是，我们很痛苦，我们想要感觉更好。占星学可以帮助我们做到这一点。它怎样做到呢？通过提醒我们自己是谁。自从我们学会了如何看电视，就被困住了。从此，社会一直在努力塞给我们一些价值观、英雄和神话。当然，我们没有必要去谴责这些，只要知道他们大部分是不自然的就够了。在一个敏感、熟练、善于表达的占星师手中，一张星盘能够带我们越过那些陷阱，帮助我们避免成为一个被中央集成制造的人，在一转眼间形成我们独特人格的盲点、渴望、创造冲动都被展现出来。而这些跟塞给我们不自然的价值观、英雄和神话都截然不同。再重复一遍，通过占星，我们可以做些什么呢？让我们看到本质的自己，这可以使我们充满活力。它帮助我们做出更好的选择，我们能更有效率地照顾好自己。我们能够区分那些真正想要和被迫想要的，这将使我们更加快乐。没有必要去谈开悟或者自我实现，快乐就够了。这就是占星学的真正目的，给进化中的自我一面镜子，好让我们看到那些我们内在深处已经知道的东西。通过占星学，我们能够俯瞰组成我们生活的大量细节。我们站在自己的性格之外，而短暂地观看自己个性的核心。所有的细节都围绕着它旋转。我们看到了自己。七大原则，七个基本原则形成了任何以成长为目的的占星学的主要架构。任何一个偏离这些原则太远的人或者文字，都很可能是占星学的恶业，而不是占星学的未来。一，占星符号是中性的，没有好的，也没有坏的。二，每个人应该为自己如何去体现自己的星盘而负责。三，没有一个占星师能够仅仅通过星盘来判定一个人会如何展现他的星盘。四，星盘是一个人可能达到的最快乐、最满足、最灵性、最富有创造性的成长之路的蓝图。五。所有对这个理想成长模式的偏离都是不稳定的状态，通常都会带来无目的感、空虚以及焦虑。六，占星学里只有两点是绝对的：生命本身所拥有的不可去除的神秘性，以及每个个体对这种神秘性的独特看法。七，当占星学跟任何一种哲学或者宗教结合的太紧密时，它就会受到损害。在占星学系统中，除了一个人的自我意识，没有什么是真正重要的。这七个原则都很基本，去掉任何一个，或者扭曲任何一个，都会让整栋建筑轰然坍塌，沦为算命。我们是自由的，宇宙的力量和人类意志共同以一种敞开共识的方式运作，它们之间的结合所造成的结果无法预测。就像一个孩子的性格无法通过了解其父母来断定一样，一切都归结于此。占星象征是动词，而不是名词。我并不是摩羯座，我正在成为摩羯座。成长、改变、进化，这些就是占星的核心。把宿命主义和僵化留给那些算命先生吧。我们的工作不是这些。以上就是我们第二期的内在的天空。如果你有任何的建议，可以直接给我留言。我们下期再见。